1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre Sociedade Anônima do Futebol. Neste episódio, eu tenho dois convidados, as duas pessoas que mais entendem de SAF no país, eu não tenho a menor dúvida ao afirmar isso, porque são as pessoas que há mais tempo trabalham nesse assunto e, aliás, foram as minhas primeiras referências também para aprender sobre esse assunto. Vou começar em ordem alfabética. José Francisco Mansur, advogado, tudo bem?
0: Tudo bem. É, só quero já vou começar te corrigindo, você está entrevistando o Rodrigo, que é a pessoa que mais entende SAF, e está me entrevistando, que é aquela pessoa que ajudou ele no que, no que, foi, no que foi possível.
1: Falsa modéstia, falsa modéstia. E, e o segundo convidado já antecipado pelo Mansur é o Rodrigo Monteiro de Castro, também advogado, que já participou aqui do podcast em outras ocasiões. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo?
2: Capelo, prazer enorme. É, falar novamente com você e já faço também uma correção, porque o trabalho que nós desenvolvemos, no plural mesmo, mas Mansur eu, desde a origem, inclusive a, a ideia da SAF, né, é, foi nossa, a partir de um livro chamado Futebol Mercado do Estado, a gente teve a oportunidade de participar e redigir três projetos, né um na Câmara, um para o Executivo e depois um no Senado, então somos é, dois conhecedores, não sei, não dá para dizer tem muita gente conhece isso no Brasil, os dois conhecem, mas Mansur e eu conhecemos no mesmo da mesma forma e no mesmo nível.
1: É muita é muita correção nesse início de podcast. Eu vou fazer a minha também. Não tem muita gente que entende desse assunto não. Tem muito pouca gente que entende sobre esse assunto. Tem muita gente que fala bobagem. Isso tem um monte. É, mas então... Espero que a gente
2: não fale bobagem, viu? Rodrigo? Não,
1: de jeito, de jeito nenhum. Esse, aliás, esse livro futebol, mercado, estado, essa é a ordem. Essa é a ordem. Futebol, mercado, estado. Foi a minha primeira referência também para aprofundar mais o conhecimento. Eu já, já gostava ali do assunto Clube Empresa, mas foi esse livro que me ajudou a aprender muita coisa. E aí, e, e assim, esse livro, eu lembro de ter ele quando? Em 2016, 2015, foi por ali, né? 16. Isso. Então, de lá para cá, fiz várias reportagens, sempre tendo o Rodrigo e o Mansur como, como referências, como fontes técnicas. O Rodrigo participou de podcast aqui já, para a gente falar sobre clube empresa, falamos de referências estrangeiras, isso antes da SAF tramitar no Congresso. Eis que a SAF tramitou, passou, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, é, no momento que a gente está gravando aqui, as sanções presidenciais do Bolsonaro, elas ainda estão de pé? Qual que é o Estado? Estão de pé. Estão de pé, Mas
0: com uma enorme expectativa de serem
1: derrubados. Exatamente. É, e e para deixar muito claro para quem está ouvindo a gente, eu estou gravando esse podcast no dia 15 de setembro e esse podcast deve ir ao ar, e você que está aí ouvindo já sabe a data, eu estou aqui confirmando, ele deve ir ao ar no dia 27 de setembro, então daqui a duas semanas. Pode ser que os vetos tenham caído ou que os vetos tenham passado, nesse caso, peço desculpas, a gente vai ter aqui uma... Um, um conflito temporal, mas o mais importante desse episódio é entender é, os principais conceitos da SAF e entender onde os clubes podem chegar, o que, que eles podem fazer, enfim. Então, vamos começar do princípio: a SAF é uma sociedade anônima do futebol, é uma estrutura societária adequada para clubes que queiram é, deixar de ser associações ou continuar sendo associação, mas abrir uma empresa para transferir o seu futebol para ela. Essa é introdução inicial que eu acho que a gente deve fazer, vou, vou pedir para o Mansur uma, uma definição teórica aí do que é a SAF. O é, 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 clube empresa, aliás, é um termo que te agrada? Eu já vi gente que não gosta de clube empresa porque ou é clube ou é empresa, e nesse caso passa a ser empresa. Né? Enfim, qual que é a definição não, Rodrigo, teórica?
0: Rodrigo, Rodrigo fala muito disso tecnicamente, que o clube o termo clube empresa é uma contradição em termos, eu concordo. Né? Uso clube empresa em algumas situações para que a pessoa que está me ouvindo saiba identificar do que eu estou falando. Uma questão de, de comunicação e não uma questão técnica, porque, tecnicamente, eu me alinho totalmente ao, ao entendimento do Rodrigo de que ou você é clube ou você é empresa. É, clube e empresa é uma contradição em termos. Mas, é, como é, comunicação não é exatamente o que você fala, mas é o quanto a outra pessoa entende, eu uso o clube e empresa para a pessoa ligar o nome à pessoa, por dizer assim.
1: Legal. Eu o também é gosto Rodrigo. dessa linha.
2: Diga. Se você me permitir um complemento, é bom a gente também é fixar aqui conceitos até pela aplicação que se dará da norma ou das normas. Clube Empresa foi criado foi inicialmente com a Lei Zico, depois foi reformado com a Lei Pelé e continua existindo, tá? O conceito é equivocado, porque um clube não pode ser empresa, a empresa pode ser clube, pela sua natureza, a natureza da atividade que ela empreende. Mas qualquer clube de futebol pode constituir hoje uma empresa, uma sociedade anônima tradicional ou uma sociedade limitada. Ou pode se transformar em uma empresa. Né? Se isso ocorrer, vai se sujeitar à lei Pelé. Tá? É exclusivamente. Ao lado do clube empresa, surgiu a SAF. A SAF não é um tipo de clube empresa. A SAF tem um regime próprio que se aplica a ela, que é a Lei 14.193, e subsidiariamente algumas regras da Lei Pelé, é verdade. Mas toda essa sua estrutura foi feita pensando numa nova forma né, de organização da atividade empresarial. Então... O Clube Empresa continua existindo, mas não se sujeita às, às normas da lei da SAF. A SAF é um subtipo de sociedade é, que se acopla à sociedade anônima, que é, foi ou que é regida por uma lei da década de 70, que passou por reformas desde então, 76, e que é o porto seguro do mercado, porque porque ela é estruturada de modo adequado por especialistas, pessoas que entendem é, é, como o mercado funciona e foram capazes de prover, então, os instrumentos para a organização da atividade empresarial sob a forma de companhia. A SAF tem algumas regras específicas dela e para ela que são inegociáveis, que quem constituir a SAF vai ter que submeter Agora, além daquilo que estiver na lei da SAF, aplicam-se as leis da sociedade anônima do futebol. Então, ela é um subtipo de sociedade que é regida, a SAF, pela lei própria e pela lei das sociedades anônimas. Agora, não é, tecnicamente, um clube empresa.
1: Maravilha. Essa era a introdução que eu queria, porque quem nunca ouviu falar no assunto vai entender agora em definitivo do que se trata. Para dar um exemplo prático, Cruzeiro. Cruzeiro fala muito em abrir uma empresa, abrir uma SAF. O Cruzeiro hoje é uma associação civil sem fins lucrativos. Ele pode ainda abrir uma limitada ou
2: uma SA se ele quiser,
1: certo? certo. Correto.
2: Então e pode é... abrir uma limitada, uma SA e uma SAF se quiser. Se ele Exatamente. Quiser desmembrar atividades e jogar uma para uma empresa, um tipo de empresa, outra para, para outro tipo e outra para a SAF, ele também pode.
1: Exatamente. Então, o Cruzeiro pode abrir a Limitada, pode abrir a SA, pode abrir todas ou não abrir nenhuma, e, se ele quiser, tem a SAF, que é um tipo específico de sociedade anônima que se aplica a clubes de futebol. E aí o que muda é que as condições entre uma e outra mudam. né Enfim, você tem questões tributárias, você tem questões de funcionamento, você tem questões de... de enfim, e aí, e aí o que a gente vai fazer nesse episódio? É explicar quais são essas diferenças e quais são as particularidades de uma SAF para que o torcedor desses clubes que estão dizendo abertamente que querem virar SAF, a gente pode citar aqui o Cruzeiro, pode citar o Botafogo, eh, e tem outros que, que virão na esteira, tenho certeza, para que ele entenda o que, que vai acontecer. Primeira questão, acho que. É, aliás, eu queria perguntar isso para vocês. Vocês têm uma divisão clara entre é, áreas, por exemplo, o Mansur cuida da parte tributária, o, o Rodrigo cuida da parte societária. Existe essa divisão entre vocês de, em áreas a gente, de conhecimento? A
0: gente, a gente... A gente tem na, na escrita dos livros, inclusive a gente está escrevendo um agora, uma divisão muito clara. O Rodrigo determina quais assuntos que eu vou tratar e ele trata dos outros.
1: Perfeito, perfeito. <risos> Rodrigo quer corrigir? Quer fazer uma correção aqui? Na,
2: na verdade, é, é, Rodrigo Capello, é, quando a gente começou a conceber este negócio, a gente percebeu que é, é, cria-se aqui um sistema. Né? E dentro desse sistema, é, várias áreas do direito vão incidir, né? Uma sur conhece profundamente direito, eu conheço um pouco de direito também. Quando a gente tem é, 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 e quer é, confirmar certos aspectos, a gente tem muita gente boa que está sempre ao nosso lado, mas a concepção é dos dois em relação ao outro. A gente, a
0: gente se completa, Capelo, no seguinte sentido. O Rodrigo é um dos grandes advogados de direito societário do Brasil. Já era antes de começar esse assunto da SAF. Eu é, contribuo com o fato de eu ter me especializado no tal direito desportivo de desde o momento que eu me formei em 98. E contribuo um pouco mais por ter tido uma passagem muito longa do outro lado do balcão, quer dizer, na gestão direta de um clube, de um grande clube, que foi o São Paulo. O grande clube que é o São Paulo foi, a minha, foi o passado em relação à minha passagem. Uhum. É, então, a gente tenta complementar isso, quer dizer, as abordagens sobre a aplicação da Lei Pelé e etc., e a parte da experiência específica do que acontece no dia a dia do clube, congregar com o profundo conhecimento societário. A essa altura o Rodrigo também já tem uma vivência de clube, de realidade de clube, muito grande. Estou falando mais do, 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 do cenário que se apresentava em 2016, quando a gente iniciou essa jornada.
1: Legal. Perguntei para direcionar as perguntas, né? A tributária, para quem que eu jogava tributária, mas já que os dois estão contratando de todos, todas as áreas de conhecimento que estão em torno, então eu vou só alternando. Rodrigo, queria que você explicasse para é, a gente a questão, a diferença tributária, né? Entre você abrir uma, uma limitada, uma SIA e uma SAF, qual é a vantagem de abrir uma SAF para quem para quem está esperando um clube de futebol trilhando esse caminho?
2: Maravilha. É, esse é, aliás, Rodrigo, um dos pontos fundamentais que estão hoje... É, é, é um ponto que está na mesa do Congresso está na mão do Congresso Nacional. né? Porque o regime tributário da, específico da SAF ele foi vetado pelo, pela presidência da República. Né? É, basicamente, o que se prevê aqui, a lógica do que está por trás dessa história, é que a, a, a lei da SAF é, ela constitui um sistema, né? um microsistema que tem a SAF no centro, é o núcleo, mas ela não se resolve em si. O objetivo não é que o clube cria ou se transforme em SAF, porque isso não resolve nada. Por isso que a Clube Empresa naufragou. E a gente precisa criar todos os elementos né, mínimos ou necessários, ou máximos, né, para que a safra possa sair de um ambiente é, que foi incentivado pelo Estado, subsidiado pelo Estado, amador, para um ambiente profissional. É mais ou menos o seguinte, você imagina um leão que nasce é, em cativeiro e, de repente, ele é jogado é, no meio do serengete, é, é, africano, né? da, na, na Tanzânia. É... Ele vai morrer em um segundo. Por quê? Porque ele não nasceu para aquilo, não vai conseguir enfrentar nenhum animal de pequeno porte. né? Muito bem, é isso que acontece com o futebol no Brasil. Depois de 120 anos enjaulado é, e subsidiado, o resultado foi a destruição moral, técnica, econômica, política, e o resultado está aí com uma ou duas exceções, agora se, tem, se, se tenta fazer com que o futebol se adapte né, a, 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 ao, seu, ao seu próprio ambiente. E um desses elementos é o tributário. Por quê? Porque o futebol goza de isenções, de é, imunidades, em relação aos, aos tributos que deveriam ser recolhidos, é, eles não são, aí de tempos em tempos vem um parcelamento, aí o parcelamento não é cumprido, aí... É, negocia-se uma revisão do um parcelamento e coisas desse tipo. Então, se pensou aqui que né, para contribuir e incentivar a passagem, uma passagem que ela não é fácil, porque a maioria dos cartolas não quer passar, porque eles vão ter que rever todo o seu modelo, toda essa estrutura, né? você tem que ser profissionais, e muitos não são profissionais, não querem ser profissionais e não têm condições de sobreviver neste ambiente, você tem que dar incentivos para que isso ocorra. Então, o que, o, que, o, que, o que tem uma previsão no artigo 31, por enquanto vetado, mas tudo indica que no momento deste que estivermos ao vi, é, no ar, é, isso já vai ter sido derrubado, é o regime de tributação específica do futebol, que prevê o quê? Que determinados tributos, como o imposto de renda, o né, IRPJ, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e determinadas contribuições, se recolham de modo unificado, mensalmente, com base, com base no regime de caixa. Então, é um recolhimento de 5% com base que entra em caixa, né? que difere de, uma, de, de, um, de um regime é, tradicional. que as companhias, quando atingem um determinado porte e não se habilitam mais a tributar pelo regime simplificado, elas passam, grosso modo, a ter... 20, um imposto né, de 25%, é, imposto de renda, é, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, e fora PIS e COFINS e as outras contribuições, que, claro, você tem uma sistemática complexa, está no lucro real, é, é, você, você tem, tem deduções, tem uma série de créditos, etc. Mas é uma carga tributária bem diferenciada, mas eles não recolhem sobre a receita, o que, o que, o que, o que é importante... E aqui, no caso, o, 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 a tributação vai ser sobre isso. Então, o que diferencia, o que vai diferenciar, é que os clubes, nos primeiros cinco anos, vão fazer um recolhimento é, é, com base, né, uma alíquota de 5% sobre a receita, e vão excluir dessa, dessa base as negociações envolvendo jogadores, que vão ser isentas, na nossa opinião, e a partir do sexto ano cai para 4%, mas se acresce na receita decorrente de é, negociação de jogadores. Então, essa é a diferenciação. E, para concluir aqui, que é muito importante, Rodrigo, que é uma série de atividades da economia que, pelas suas peculiaridades, têm regimes específicos. Por exemplo, a construção é, se sujeita a regimes específicos de tributação. Né? É, então, não há nada que seja espúrio, que seja... É, não seja igualitário, que seja um favor, não. Só está se pensando, há uma atividade pujante, que nunca contribui o seu papel social e econômico, e o Estado quer atraí-la para esse ambiente empresarial, o que vai gerar uma série de relações que vão atrair a incidência da norma tributária. Então, o Estado vai ganhar, o contribuinte vai ganhar, o torcedor vai ganhar, todo mundo vai ganhar com essa lógica.
1: Legal. Fixando a ideia, repetindo aqui, associação civil hoje está isenta de é, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IRPJ, é, Contribuição sobre Lucro Líquido, CSLL e, e alguns outros impostos. Aí O que a SAF faz é substituir o pagamento desses impostos, que hoje é isento, né, mas uma empresa normal tem que pagar, uma empresa convencional tem que pagar, em vez de pagar exatamente a mesma coisa que uma empresa convencional, substitui por uma alíquota de 5% sobre a receita, excluindo transferência de jogador até o quinto ano. A partir do sexto ano, 4%, e aí acrescenta as transferências de atletas, o que para um clube que não vende ninguém ele vai acabar pagando menos imposto do que estava pagando, mas um clube como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, aqueles que estão fazendo dinheiro relevante com atletas, esses potencialmente vão acabar pagando até um pouco mais de imposto. É, inicialmente, Massur, a ideia na parte tributária não era exatamente essa, né? A primeira ideia era que fosse transitória, era que tivesse um período de 10 anos em que os clubes é, SAF é, pagassem num regime como esse, e então passassem a pagar impostos como empresas comuns. Aí, na, na tramitação disso no Congresso, mudou. E, e passa a ser assim, primeiro 5%, depois 4% com o atleta, e isso é definitivo, vai ser assim para sempre. Esse resultado final, conceitualmente, te agrada? O Rodrigo já deu a opinião dele aqui. Te agradou onde chegamos? No final, no,
0: no final do dia, o conceito básico é, exata, é, é exatamente o mesmo, no sentido de que a gente não pode tirar o, tipo, os clubes do mais de século de subsídio estatal, que é o que acontece hoje, nessas, nesses não pagamentos de determinados impostos que você mesmo citou, e jogar nas alíquotas do, do manicômio judiciário, é, do manicômio judiciário, do manicômio tributário brasileiro, que, que não, não é meu esse conceito, mas de grandes tributaristas. Né? A reunião na alíquota única, Capelo, ela traz um conceito de segurança muito importante para além da alíquota é, de 5 ou de 4, do transitório do definitivo. Porque hoje a gente vive um regime de absoluta insegurança, porque a despeito do fato dos clubes terem a, a não obrigação de pagar esses determinados impostos, Há um outro lado, de, de tempos em tempos, a Receita Federal é manifestar o um entendimento de que eles realizam atividade econômica e autuá-los, obrigando os clubes a se defender no Carf. Então, hoje, se você for assumir a gestão de um clube-associação, você não pode dizer a qualquer pessoa ou a uma auditoria que você tem 100% de segurança de que você é isento do imposto de renda, por exemplo. Você pode dizer, num documento sério, tem sido vencedora a tese de que eu não devo pagar o imposto de renda, porém, é, há movimentos da Receita Federal tentando me, me enquadrar. E é fundamental destacar que no próprio texto da, da Lei 14.193, como já, já havia sido decidido naquele precedente do, do Figueirense, quando decidiu pela possibilidade de pedir recuperação judicial, foi dito expressamente: considerada, ressalvada a atividade econômica dos clubes. Ou seja, é, é o que basta para a Receita Federal falar: se os clubes, então, realizam atividade econômica, não se enquadram no conceito de associação do artigo 53 do Código Civil, vou autuá-los, não estão pagando imposto. É o fundamental, e você falou, você fez o registro histórico correto, no nosso, no PL 5516 na nossa redação, era um regime transitório de, que, que estava aberto aos clubes por 10 anos e que eles poderiam usar por 5 anos. Entendeu o senador Portinho no relatório, depois de ter tratado do tema com todos os segmentos, não só do esporte, mas também próprios segmentos do Tesouro, da Receita, que era necessário um regime definitivo para incentivar o desenvolvimento do futebol brasileiro. Isso é política tributária, política fiscal há incentivos em diversas áreas, transitórios e definitivos, e, e eu não tenho uma restrição ao fato de ser definitivo por si só. Eu tenho restrição ao que acontece hoje. Essas isenções, com movimentos de centenas de milhões de reais é, em atividade econômica, que não devolve, não devolve, seja no pagamento de impostos, seja no próprio, na própria responsabilidade social, em muitos dos casos não devolve, a, ao contribuinte nenhuma contraprestação, não faz nenhum pagamento, que já não se configura mais como atividade sem finalidade econômica há muito tempo, numa, numa situação que remonta ao começo do século XX, que não se verifica hoje.
2: Legal. tem uma restrição, porque no, no, no projeto original apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, a adesão era voluntária. Então, a SAF é. ela poderia optar entre a, a, a adoção do do regime tributário específico, aí com o recolhimento mensal com base nas receitas, né, que é o TEF, ou não, ela eventualmente poderia ficar no regime tradicional é, e aí tributando, seja pelo lucro presumido ou pelo lucro real, de acordo com a sua realidade, ela ia fazer cálculo que é melhor para ela. Porque se uma SAF tiver, por exemplo, prejuízo, você imagina, ela acumula prejuízo, prejuízo, mas ela vai ter um imposto, impostos ou tributo sobre a receita. Uhum. pode ficar muito caro e inviabilizar a passagem para a SAF. Por isso que o senador Rodrigo Pacheco no projeto já previa a opção, né? Eu vou ter prejuízo, então por que eu vou recolher sobre receita? Isso eu, eu gostava muito mais e acho, e acho que aquele aquele modelo era muito melhor e muito mais estimularia muito mais é, a decisão de uma SAF de um clube ou outro passar para a SAF de acordo com o resultado que vai ser mais eficiente. Isso mudou? Hoje
1: está é, da maneira como está escrito, é SAF, paga aquele regime especial e acabou. Não tem a opção de, de pagar o imposto como empresa. Não,
2: não, não, não tem a opção. Não tem a opção. É, não, ela fica ela... sujeita. É o que diz o, o artigo. Fica sujeita a SAF ao, ao regime tributário específico.
1: tá Eu queria dizer que, conceitualmente, eu espero que os clubes de futebol, em especial aqueles que virarem SAF e tiverem as suas administrações
2: comecem a contribuir
1: mais para... Para a sociedade com pagamento de imposto, do que vinha acontecendo com a associação, né? Como como vocês já disseram, e eu concordo totalmente, o Estado brasileiro é, é o maior financiador do futebol de todas as maneiras, né? Via patrocínio estatal, via isenção fiscal, via programa de refinanciamento de todos os tipos. O Estado tá lá e os clubes estão pendurados no Estado. E eu, eu, conceitualmente, espero no meu tempo de vida poder ver um futebol brasileiro é, soltando. Das, das... Não vou usar mas palavras baixas aqui. mas Cacabelo,
2: a gente também, tá? É. para que não, não pense que o que que eu falei aqui vai é, é, contra o que você diz. Ao contrário. eu acho que é, a gente tá num, num momento de transformação, de passagem. E nessa passagem você ter opções, até porque se você opta, escolhe pelo lucro real, não é que você não vai recolher, não é que você não é contribuinte, você é contribuinte. Mas, da forma impositiva como ficou, pode ser obstáculo.
1: Não, mas não vai contra, não. A gente está indo no mesmo, na mesma direção aqui. Porque eu a, gente, uma
2: coisa,
1: a gente tem que lembrar que a associação hoje não paga. Né? A associação é. não paga hoje. Aí, o que você está dizendo é que seria melhor ter a opção de poder pagar entre é, a empresa ou o SAF para que a, o administrador faça a escolha melhor para a administração dele. Essa foi a, foi a mensagem. Diga, Massu.
0: Pere, você levantou um ponto fundamental, né? Porque a rigor, aprofundando um pouco mais o seu raciocínio, o que o Estado fez até hoje, até 6 de setembro de 2021, 6 de, agosto de, é não, até 6 de agosto de 2021, foi não só subsidiar a atividade do futebol, mas especialmente subsidiar as oligarquias que comandam o futebol brasileiro. Isso precisa ser dito, precisa ser dito de forma muito clara. É, porque o Estado nunca tinha, havia feito um movimento concreto, houve tentativas, a gente não nega, de pretender democratizar o controle dos clubes e sempre, nunca fez um, um esforço para que os clubes deixassem de ser comandados pelas que a gente chama cartoligarquias, né? São as oligarquias de cartolas que, que comandam os clubes desde que o mundo é mundo, transferem o poder é, supostamente entre situação e oposição mas aquilo se restringe a um grupo de 300 400 pessoas que dividem o poder ali no, em clubes que têm é, 18 20 25 30 milhões de torcedores já disse isso que é um grande é um grande divertimento para eles quer dizer a cada ciclo eleitoral eles se dividem entre situação e oposição como a gente divide em dois clubes de em dois grupos, times de futebol para jogar futebol para jogar uma pelada, ah, o seu time ficou muito forte na última, vem você para cá, eu vou para lá, mas é tudo feito para que os mesmos continuem no poder. E o Estado estava, na verdade, é, subsidiando isso, né? o passatempo, as custas da, da, do sentimento, da emoção de milhões de torcedores e de um patrimônio cultural do país que só vinha é, se empobrecendo, se subdesenvolvendo e aumentando sua diferença de nível em relação ao que se faz na Europa, por exemplo. É... O estado Quando a gente escreveu o livro Futebol, Mercado estado Estado, né, a gente pontuou muito bem que a função do Estado era uma função de regulamentar. E, então, a gente pode dizer que, é, ressalvados os vetos, e nós vamos seguimos aí, o Congresso Nacional segue trabalhando para a derrubada deles, mas que, pela primeira vez, é, o Estado se posicionou de forma eficaz e assertiva no sentido de mudar a composição societária, a organização societária dos clubes, é, incentivando, não obrigando, mas incentivando a adoção de um outro modelo, para que a gente possa, as pessoas falam, ah, agora o clube vai ter dono. Seu clube sempre teve dono. É possível que agora o seu clube possa é, trilhar um caminho virtuoso que possa fazer com que ele abra a capital e tenha, assim, uma preia de donos muito maiores do que ele tem hoje. Mas dono seu clube sempre teve. E é, eu vivi isso de perto. São aquelas 300 pessoas que dominam o clube social e que são eleitas para gerir, é, sem a participação mínima do torcedor, a paixão de milhões e milhões de torcedores que pagam a conta da brincadeira. Então, a sociedade e o Estado são sócios para pagar as despesas do passatempo dos dirigentes. Essa é, é, é a realidade do futebol brasileiro.
1: No, no livro que eu escrevi, usei outro termo, usei aristocracia porque é como uma aristocracia em que as decisões são tomadas só por um círculo restrito ali de nobres, de pessoas, né? e você vê que até na característica de sobrenomes, de filhos, netos, sobrinhos, Sim. essas são as pessoas que vão passando esse poder de mão em mão, enquanto a nação como um todo, né? a torcida, essa está para o lado de fora e essa não tem nenhuma, nenhuma ingerência é, no que acontece nas decisões, mas ela paga a conta, porque ela está pagando é o imposto ela paga dela. A conta. É isso, quando ela paga o imposto dela e o clube, a associação não paga, é o resto da sociedade que está tá financiando esses clubes de futebol. Então, é, essa... E ela
0: paga, ela paga a conta diretamente, porque é ela que compra a bilheteria, é ela que dá audiência para a TV, para a TV fazer é, propor o, o, a sessão de direito de transmissão, é ela que olha o site para que o valor na camisa do patrocínio é, seja maior ou menor, é o torcedor que paga a conta. Mas ele é, é completamente alijado do processo. E isso vai continuar. 0,01% dizer... dos torcedores votam numa eleição para presidente do clube.
1: É isso. E ele vai continuar pagando o pay-per-view, o ingresso, o sócio-torcedor. Só que eu gostaria de ver é que as pessoas parassem de subsidiar via imposto a, a prática do futebol. Porque aí não é só o torcedor. Até o não-torcedor, a pessoa que não gosta de futebol, paga o imposto é. dela, ela está subsidiando isso. Mas a gente está derivando aqui, e o nosso tempo é finito, eu queria passar ainda pela, pela recuperação judicial, porque é uma parte importante desse, desse projeto e que foi um assunto assim que foi, voltou, foi para alguns lugares muito obscuros e depois deu uma clareada. Eu queria que vocês explicassem um pouco melhor. O Mansur tinha falado sobre a questão do, do Figueirense, aliás, é uma ideia que eu acho boa de recapitular para a gente entrar nesse assunto. É, hoje, os impostos ali que a gente estava citando, as transferências, elas os clubes eles são isentos, mas você tem a Receita Federal fazendo cobranças frequentes ali, dizendo, olha, teve essa transferência, quero tributar, aquilo se arrasta no judiciário, até então, até agora, os clubes eles estão tendo vitórias, mas quando o Figueirense entra num processo de recuperação judicial para fazer a recuperação na associação civil, algo que estava, pelo menos em teoria, bloqueado até então... É, a justiça ela acaba tendo a seguinte decisão. Beleza, você vai fazer uma recuperação judicial dizendo que você tem uma atividade econômica que precisa ser salva, precisa ser recuperada. Então, isso também vai valer para aquela transferência de jogador. né Já que você tem uma, uma atividade econômica que vale a pena né, de passar por uma recuperação judicial, aquela transferência também tem que... É, Vai, vai acabar tendo que ser tributada. Essa foi a ideia que você quis passar naquela fala, mas eu estou resumindo corretamente?
0: A ideia que eu quis passar naquela fala foi mesmo que você pretenda continuar a ser associação, você vai continuar convivendo num mundo de insegurança tributária uhum. e, pior, agravada pelo dispositivo da recuperação judicial que atesta, para fins de lei, porque é lei, que você realiza atividade econômica, ou seja, a sua insegurança tributária enquanto associação está agravada já, era, já existia e se agravou a partir do, da entrada em vigor do, do texto da lei, que é aquele que trata da recuperação. É isso que eu quis dizer.
1: Então, entendi. O, o processo era, era esse. E aí, o assunto recuperação judicial, teve um projeto de lei do, do Pedro Paulo, deputado, que tinha a força do Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, é, é, ele estimulava fazer a recuperação judicial na empresa, abrindo ali uma, uma exceção, abrindo algumas brechas, nós gravamos podcast aqui para falar sobre o assunto na época, e aquilo voltou e chegou a um outro modelo, que é o modelo de fazer a recuperação judicial na associação. Então, colocando passo a passo, Rodrigo, imagina o torcedor botafoguense que sabe que o clube tem a intenção de virar empresa, sabe que o clube quer abrir uma SAF, estou dando apenas um exemplo. O que pode acontecer? O Botafogo vai abrir a Botafogo SA, ele vai fazer uma recuperação judicial na associação Botafogo de Futebol e Regatas. Enfim, como é que é esse funcionamento? Vamos lá.
2: Eu acho que a gente tem as duas opções. De fato, esse projeto ele direciona a recuperação para o clube, está né? lá no artigo 13, qual é uma das vias de quitação de obrigações existentes? Recuperação judicial ou extrajudicial do clube. Então, o clube pode, ele, requerer recuperação judicial, ele apresentar um plano de recuperação judicial, e neste plano, prever a constituição de uma SAF, por exemplo, que vai ser aí uma, um PI, que vai ser negociada ou vai a mercado, enfim, é, é, a partir desta Sociedade Anônima do Futebol é, é que se desenvolverá a atividade. Isso tudo dentro de um plano original feito pelo clube, tá? Agora, eu não acho que esta lei feche as portas para a recuperação judicial da SAF, por quê? O clube ele pode constituir a SAF sob, basicamente, quatro, três formas, tá? Um, ele se transformando em SAF. Deixa de existir uma associação de lucrativos, passa a existir uma companhia, uma SAF, seus associados são acionistas e vão ter, então, títulos é, ou ações daquela companhia. Segunda hipótese, uma cisão. Segrega-se patrimônio do clube, verte-se para uma SAF, e os mesmos sócios ou associados do clube também vão ser acionistas da SAF. Então, eles vão ter dois chapéus de associado de um clube que vai ter todo o patrimônio menos o futebol e vão ser acionistas da SAF. A terceira hipótese que eu acho que é a que vai é, atingir ou vai, é, é, vai se adaptar de modo mais adequado aos projetos clubísticos é mediante a criação pelo clube de uma SAF. Então, associado continua sendo associado do clube, o clube pega patrimônio e transfere para baixo, por uma nova é, pessoa jurídica, que vai ser a SAF, e essa SAF vai jogar bola, vai participar de campeonato, vai é, investir na formação, vai negociar jogador. E a SAF também pode pedir recuperação judicial. A grande questão que se coloca é que se exige, pela lei de recuperação é, judicial, a demonstração de dois anos de exercício daquela atividade para que um empresário, e a SAF ela é uma empresária, conceitualmente, ela possa pedir recuperação judicial. E há já uma doutrina e uma jurisprudência, doutrina e jurisprudência fartas, no sentido de que, é, se você, mesmo que você não operasse sob a forma empresarial, mas você tem atividade é, há dois anos, que você que já estaria é, apresentado ali o o requisito. E é inegável que a SAF, quando ela inicia sua atividade como tal, como é uma, uma companhia, ela vai receber atividade ou todo aquele conjunto patrimonial que era utilizado no exercício de uma atividade há mais de dois anos. Então, na minha opinião, também poderia, é, é, porque não se fechou esta porta, então, é, se caminhar pela recuperação não por via do clube, mas da SAF, que é constituída com é, patrimônio do é, clube, mas porque? Mas isso, aí vai então? ter que esperar dois anos, né? Não, eu entendo que não precisa justamente porque a atividade ela já existe. ela A SAF vai dar continuidade a uma atividade já existente, que negavelmente, que é isso que o legislador quer, é que não se não se contribua ou não se que o que, que credores não paguem parte da conta para um empresário ou uma atividade que não conseguiu nem resistir aos dois primeiros anos, atividade. No clube já existia muito mais de dois anos. Mas qual que é o ponto, Rodrigo, que eu acho que, na minha opinião, isso vai acabar não funcionando do ponto de vista prático? É porque a lei ela determina o seguinte, que as obrigações do clube permanecem no clube. Elas não são transferidas para a SAF. Então, apesar de haver a possibilidade de a SAF entrar em recuperação judicial, ela não vai ter motivação para isso, porque ela não vai receber a dívida do clube. Tá. Né? o que ela vai fazer é contribuir para que o clube pague o artigo 10 da lei diz o seguinte que é, é um, um percentual da receita do clube no âmbito de, uma, de um processo de centralização de execuções tem que subir para, a SAF, para o clube para, quê? para que o clube dirija carimbado, de modo carimbado para credores e os dividendos que forem pagos pela SAF e para o clube também tem que ir 50% dos dividendos para os credores. Então, o mecanismo montado acaba, apesar de não proibir a recuperação na SAF, de alguma forma dificulta ou viabiliza, porque as obrigações elas permanecem no clube. É, o que
1: pode acontecer é, é o clube vira a SAF, passa-se 10 anos, ele está em problemas financeiros críticos novamente, aí sim ele já vai estar tá, é, pavimentado para fazer uma recuperação na própria SAF. Mas esse é um assunto que, se ocorrer, é daqui a um tempo, eu espero que daqui a muito tempo. Então, voltando, o clube que quiser fazer uma recuperação hoje na associação, ele poderá fazer, e isso está pavimentado pela SAF, sendo que, quando a SAF for aberta, ela não vai trazer nenhum tipo de obrigação para ela, mas ela vai ter, a pré-determinada, a necessidade de mandar um dinheiro de volta para fazer frente ao acordo da recuperação feita na associação. É isso. E mais do
2: que isso, o que é muito importante, a SAF, quando você constituir a SAF, o plano que vai ser estruturado para satisfação das obrigações anteriores, é, diz muito para a SAF também, e ela tem que estar envolvida nisso e tem que atentar para que aquelas obrigações sejam pagas no prazo de 10 anos. Por quê? Porque o artigo 24 estabelece o seguinte, que se passarem-se 10 anos e as obrigações existentes antes da Constituição da SAF não forem liquidadas pelo clube, a SAF passa a responder por estas obrigações de modo subsidiário. Ou seja, ela tem que gerar receitas que serão transferidas para o clube para que o clube liquide essas obrigações sob pena de eventualmente ser mandado demandada subsidiariamente apenas pelos credores anteriores à Constituição da sala. Tá, então
1: deixa, deixa eu fazer uma hipótese aqui para tentar ficar mais claro. Botafogo, desculpa gente, eu fico citando o nome de clube porque assim o torcedor se coloca, ele bota o sapato mais fácil, né? É, mas eu tô falando do Botafogo, pode ser qualquer um. O Botafogo faz a Botafogo SAF e ele começa uma recuperação judicial no Botafogo de futebol e regatas. É, Profute não vai entrar, né, porque questões tributárias não entram em recuperação judicial, esse é um problema que ele vai resolver de outra maneira, vão entrar as dívidas trabalhistas, é, dívidas com bancos, dívidas cíveis, enfim, tudo aquilo que o Botafogo está devendo hoje. Ele vai ter é, um processo de renegociação com esses credores, então ele apresenta uma proposta aos credores, dizendo... Olha, não tem como pagar esses 700 milhões de reais. Estou dando um valor que é aproximado aqui. É, eu, eu proponho pagar é, esses 700 milhões com desconto de 90%. Então, eu vou pagar só os 10% restantes e eu vou alongar isso em, em 10 anos. É, se ele fizer frente a esses pagamentos em 10 anos, tudo certinho, beleza. Agora, se tiver problemas, passar esses 10 anos, aí a SAF passa a responder por essa recuperação. Calma.
0: Rodrigo, eu acho que a gente está fazendo uma confusão. Desculpa te interromper. A gente tem dois, mode dois modos de quitação das dívidas do clube. Tem o regime centralizado de execução e tem a RJ. Tá. É a recuperação judicial, tá? É, essa regra dos 10 anos, ela está no capítulo e ela é específica para o regime centralizado de execução. Ah,
1: legal. Então fizemos confusão. Eu ela é entendi. fora da RJ,
0: tá? É, então, o, o que acontece no regime centralizado de execução? o judiciário tem a obrigação, o tribunal, como já existem os tais atos trabalhistas, agora vão ter os chamados atos cíveis. Então as, as execuções cíveis também vão poder ficar concentradas no juízo só. Vai se apresentar um plano de pagamento com o qual os credores vão ter que concordar. Ah, você vai falar, ah, isso é, parece muito RJ, parece muito RJ. É, até o professor o Sacramone, que é um especialista nisso, falar ah, isso me parece muito uma concordar, que era um regime anterior à RJ que existia na nossa, na nossa legislação. É, em relação ao plano da execução centralizada, da execução centralizada que o que o, o devedor, o clube, a associação vai ter que em seis vai ter o um prazo de seis anos e se ele pagar determinado percentual esse prazo pode ser estendido para quatro anos porque quando você caminha para a RJ e aí por isso que a 1493 tem diversos artigos porque a execução centralizada principalmente no Cível, ela não tem é, grande grandes dispositivos muitos dispositivos legais é, que tratem desse assunto. Agora, a RJ tem. Então, ela remete para o regime da, da recuperação judicial e para a lei de falência. Para a lei de falência. Então, esse prazo que você citou de seis, com possibilidade de estender mais quatro, é para o regime centralizado de execução.
2: Ah, a então, só, só, são, a duas são, duas são duas ferramentas diferentes. São duas ferramentas
0: diferentes. Qual é a grande diferença? Você citou até o exemplo do, do Botafogo. Né, para um clube como o Botafogo, para o Cruzeiro, infelizmente, é, esses que estão passando dificuldades maiores, é, a grande diferença do regime centralizado de execução para a recuperação judicial é que na recuperação judicial o exemplo prático mostra que a gente consegue dos credores descontos maiores, ao passo que o regime centralizado de, de, de execução ele prevê lá o plano, o plano efetivamente é, prevê a possibilidade expressamente do credor conceder descontos, não só na esfera dos, dos, dos débitos trabalhistas, mas também cíveis, é, Mas ele, você, quando você vai para o cenário da recuperação judicial, que é pré-falimentar, é, a gente nunca pode perder esse de vista, porque a a, a, o regime centralizado gera exatamente a consequência que o Rodrigo falou. Passados 10 anos não pagou, a SAF se responsabiliza subsidiariamente e ela passa a pagar. O, a sanção, entre aspas, para não cumprimento de um plano de, de pagamento numa recuperação judicial é a falência, a possibilidade de pedir de falência. Então são consequências diferentes, situações diferentes e, e a gente tem que deixar claro para quem está ouvindo a gente que que o legislador previu duas, duas é, situações diferentes. Uma é o regime centralizado de execução, a outra é a recuperação
2: judicial. E é importante que o Mansur falou aqui, que você estava citando os casos do Botafogo, se você faz a recuperação, a recuperação, é, é, a, a referência que se faz à recuperação judicial, ela é muito simples aqui, aplica-se à lei. Então, você não tem grandes inovações é, é pela, pela 1493. Então, é a lei de recuperação. E aí, o plano que vai determinar, é, pagamento em 10, 15, 20, 30 anos, desconto de tanto, 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 tanto. Tá? Já no caso da, do regime centralizado, aí são, é, desde que se cumpram os seis, os quatro, os 10 anos, né? aí, ao final deste prazo, se ainda assim as obrigações não forem liquidadas, o clube, a SAF responde, mas o que é importante, ela não responde direta e imediatamente, ela é subsidiária. Só após a satisfação, a tentativa de satisfação das vias de cobrança e recebimento por parte do clube é que se pode dirigir para a SAF. Mas ela vai ter um ponto de atenção. Ou seja, qualquer que seja o caminho da recuperação ou da centralização de execução, é, acho que não dá para um investidor é, simplesmente ignorar o que vai ser planejado e como vai ser feita a satisfação das obrigações e das condições de um ou de outro, porque isso pode de alguma forma tentar se tentar respirar. Eu acho que o bonito dessa lei também é isso, né? É um projeto em que ele tem que ser bem estruturado e bem feito, né? envolvendo todos, todos os seus agentes.
1: A confusão resolvida, desculpe a, a minha parte aqui, porque eu, eu que fiz a confusão, é. mas, a, então, só para ficar muito claro para quem está ouvindo a gente, são duas ferramentas, recuperação judicial e o regime centralizado de execução. Se a recuperação judicial der errado, vai para falência, que é a etapa seguinte, se o regime de, de execução centralizado der errado, né, não tiver os pagamentos, aí sim se aplica essa regra dos seis mais quatro dos dez anos, em que a SAF passa a ser, é, ela passa a responder por aquela dívida. É, o meu, meu temor nessa história toda era de que dirigentes usassem desse caminho para tentar é, algum tipo de fraude em relação aos credores, não pagar, esticada Dá um jeito de abrir uma empresa nova sem dívida alguma e, e deixar para trás todo, todos os podres na associação e aí quem está quem devendo que se vire para ficar cobrando a justiça eternamente. Vocês é, acham que, essa, que existe essa brecha de alguma maneira? O, o
0: capelo é interessante que essa foi uma preocupação primordial do momento em que o senador Portinho assume o relatório, ele fez muitas reuniões e ele deixou claro em todas elas que uma preocupação dele, para ele muito relevante era, eu não quero transformar isso num calotaço, eu quero preservar o direito do credor, eu fui advogado do credor do clube há muito tempo, também fui advogado de clube, como ele disse, mas eu quero criar um mecanismo, é... eu não quero criar um sistema onde a SAF vai servir para apagar passado, eu quero criar um sistema onde alguém se responsabilize pela dívida que o clube teve e construiu ao longo de décadas e décadas e que agora ele a, então ele criou-se uma solução onde a SAF nasce limpa, sem as dívidas e aí casa muito com o raciocínio do Rodrigo Monteiro de Castro sobre a questão do momento em que a SAF nasce, porque pedir ou não pedir a recuperação judicial, a SAF e é o clube mas é, o, o senador Portinho se preocupou muito com essa questão da sucessão a sucessão, a sucessão e eu acho, não sei, não sei nem se o Rodrigo Castro concorda comigo, que ele encontrou um mecanismo no qual a gente pode acreditar, no qual a gente pode acreditar, quer dizer, ele cria o um regime centralizado, não é a, a, tão, tão radical quanto pedir a recuperação judicial, é, mas garante, porque tem aportes da própria SAF, porque depois tem a responsabilidade subsidiária da SAF, e cria mecanismos para que, ao fim e ao cabo, o credor tradicional do clube e associação receba. Então eu acho que isso e esse precisa ser dado crédito é, é resultado do trabalho de, de conversas, de ouvir as partes do relator no Senado, do, do relator Carlos Portinho. Quer dizer, ele trouxe um, um, na minha visão, ele conseguiu trazer um pouco mais de segurança jurídica é, para esse grupo que ficou ao longo desses cinco seis anos que nós conversamos sobre o SAF, esse grupo sempre ficou muito relitê, não não sei se eu quero... É, como é que vai ficar a nossa situação? E o caso Portinho encaminhou soluções para o grupo dos credores, que, como todo credor, merece ter pelo menos a expectativa ou o um horizonte de recebimento das
2: suas dívidas. Agora, Capelo, tem um ponto aqui importante, tá? É, que, e a sua, a sua pergunta. Essa lei pode ser usada para é, é, tentar se recuperar o que está e, ao final, se manter tudo do jeito que está? Eu acho que a, resposta, a sua resposta pode ser Sim se se entender é, que o artigo 25, que fala sobre a possibilidade de o clube é, pedir recuperação judicial sem a constituição de uma SAF, é, para a qual vai ser transferida a atividade empresarial, simplesmente, então, essa recuperação teria como propósito é, renegociar as, as obrigações, é, estipular um prazo de pagamento, um deságio enorme e alguns ajustes de governança, coisas desse tipo, quem faria a recuperação seria o clube. Ao final da recuperação, quem estaria entre aspas recuperado seria o clube. E quem continuaria a mandar no clube seria o sistema cartolarial existente antes da recuperação judicial, que vai se manter no meio da recuperação judicial e continuará lá ao final da recuperação judicial. então é... Assim, sobretudo se os vetos não forem derrubados, é, e, e, e com isso, ah, não derrubado, servir para que clubes digam que não há interesse na passagem por uma questão econômica, de se aproveitarem e defenderem, que o artigo 25 ele pode ser utilizado, independentemente de constituição de SAF, que me parece que é o que a, a, a lei diz. Porque ela, ela, ela remete exclusivamente ao clube. Né? Então, o clube que optar por exercer a atividade econômica, ele reconhece, o um reconhecimento dele que ele está exercendo uma atividade econômica, então se habilita a pedir recuperação a judicial. E aí, vai ter que constituir SAF? Essa é a grande pergunta.
1: É tipo teve, que vai propor? Nessa, nessa linha, teve um movimento que aconteceu que eu achei, assim, como leigo, é, até engraçado, embora não tenha muita graça que foi o Vasco pedir para fazer uma, uma, um regime de, de execução forçada, né? forçada não é esse o nome, perdão, vou refazer Centralizado. a pra... Centralizado. Centralizado. Teve até um, um movimento, um fato recente, né? de que o Vasco pediu para fazer uma, um regime de execução centralizada, esse, esse ato trabalhista expandido que a gente está citando aqui, mas ele não quer virar a SAF, ele só quer fazer uso de um dispositivo da SAF sem virar a SAF. Achei isso assim, como leigo, Quase engraçado, assim, achei esquisito. É, mas é assim, do ponto de vista do direito, seja... pode, né? É preciso que se
0: diga, Rodrigo, é muito importante que a gente diga isso, que esse movimento foi repelido pelo judiciário. Né? É, que bom, Quer né? dizer,
1: que bom, porque... o legislador
0: escreve leis, nem todos os dispositivos são claríssimos, todos comportam interpretação, cabe a doutrina e a jurisprudência interpretar, a palavra da jurisprudência é fundamental, porque é nela que a lei vai ser aplicada na prática, e, e a própria, o juiz que decidiu a decisão mais recente do caso do Vasco, afastou essa possibilidade. Ou seja, é, nós não, ter, não devemos ter nunca a pretensão de escrever leis absolutamente perfeitas, cuja interpretação seja claríssima e não cause divergências. Eu, por exemplo, já, já no, em um mês já tive a, a, a convicção formada de que os clubes não precisariam necessariamente constituir SAF para aderir ao regime centralizado de execução ou para pedir RJ e hoje já estou construindo... Já, hoje eu pedi vista. Eu estou construindo entendimento no sentido contrário de que a interpretação sistemática da norma, e é muito importante para a política esportiva, então a minha, a minha interpretação é pró-futebol, pró-sociedade, é, coloca sim que para você poder usufruir do regime centralizado e para você poder usufruir é, da própria a recuperação judicial e é do clube, ela já está consolidada mas para você poder usufruir do regime centralizado você deve necessariamente constituir a SAF é,
1: eu, eu achei motivo... esquisito porque é, se é um dispositivo para estimular a SAF você abrir ele para quem não é SAF eu, eu achei, achei a ideia todo muito esquisita, mas mero leigo aqui, no, se os advogados e os juízes eu decidem, eu, eu sigo.
0: Eu sei que o nosso tempo é curto, mas assim, é interessante constatar o seguinte, é, o ato trabalhista, essa história de concentrar execuções trabalhistas num juiz só, ela é, é, foi feita basicamente para atender o futebol, o uhum. clube de futebol, e agora, pela primeira vez, um regime centralizado de execuções não trabalhistas também está sendo criado para atender o futebol. Mas tem uma situação muito, muito interessante para a qual até o, foi o próprio Carlos Zambiá que me chamou a atenção, que é quando você já está num ato trabalhista, você já apresentou um plano para o credor. Se esse plano fala que você tem que pagar as dívidas em 52 meses, sem a anuência do credor, você dizer, ah, entrou em vigor uma lei que agora me dá seis anos, me parece que é um pouco atropelar o direito do credor também. Então tem uma série de lados, uma série de aspectos, a lei é nova... A iniciativa é muito boa, mas é como eu te disse, quem interpreta na prática é a jurisprudência, é a doutrina, quem aplica na prática é a jurisprudência, e no, nesse caso que você citou, é fundamental para que a gente não crie é, a sensação de que tudo pode ser pedido, no, sim, tudo pode ser pedido no Brasil, mas nem tudo é acolhido, no caso do Vasco não foi
1: muito bem vamos para uma parte final agora estilo Marília e Gabriela Sim, eu pergunto se vocês <risos> respondem com duas três é porque tem alguns itens da lei que eu acho que a gente queria que eu queria passar por eles para, para dirimir as dúvidas debentures quem responde Rodrigo Monteiro de Castro a ideia era ter uma debenture debenfute esse era é o nome que era um tipo específico de debenture
2: para os assafes é isso agora pedir para ser uma resposta rápida para um advogado que tem um nome <risos> É, não funciona, né? Mas sim, não existe. A gente desconhece né? no planeta, no mundo ocidental um instrumento de financiamento direcionado à atividade futebolística, que faz todo sentido num país em que 140 milhões acompanham futebol e que não vão colocar os seus recursos lá dentro se não tiverem certeza de que estão bem organizados, estruturados e por uma via segura. A debenture é um valor mobiliário já conhecido pacificado, tem previsão legal, é, e aí a gente foi olhar o que existia e acabou fazendo algo parecido com a debênture de infra infraestrutura que concede é, alíquotas diferenciadas para os investidores que tiverem ganho com ela. Né? Então, é, tanto as pessoas físicas residentes no Brasil como pessoas jurídicas ou os, os residentes no exterior, passa, teriam, submeteriam a alíquotas diferenciadas justamente por colocar os seus recursos na atividade futebolística.
1: É isso. Então, o clube pode emitir esse debênture e esse debênture tem a vantagem de que quem investe, quem compra esse, esse título, que é um, um investimento, vai acabar Sim. pagando um pouco menos de imposto. Então, é, é uma maneira de captar dinheiro no mercado privado com algum incentivo vindo é, do Estado. É, sul, é do
2: Rodrigo, que impor... a SAF pode emitir qualquer outro título, qualquer outro valor imobiliário que seja admitido a qualquer sociedade anônima inclusive uma debenture tradicional. Tá? Agora, ela e somente ela estaria legitimada a emitir esta debênture prevista nesta lei que tem características específicas para ela.
1: Isso, e é um assunto bem interessante, porque eu ouço muito dos clubes a dificuldade que é captar dinheiro no mercado financeiro, exatamente por não ter garantias, né o clube empresta dinheiro só com base no que ele pode dar de garantia, geralmente o um contrato de TV, e geralmente esse contrato já foi embora, então a ela abre uma ferramenta de financiamento diferente. Mas, sur, tem uma questão também ali de ações A e B, para que, por exemplo, o clube social possa manter uma ação com uma espécie de um golden share. Explica essa para a gente no modo Marília e Gabriela preservação, finalzinho.
0: Pre preservação <risos> das tradições do clube, dos vínculos, o nome, a marca, os, as cores, a sede, só com a aprovação da, é, do, dos mesmos associados que aprovariam hoje a mudança de um clube de um lugar para outro. Enquanto o clube associativo detiver pelo menos 10% das ações da SAF. Falou, Ou seja, falou, enquanto Rodrigo. ele. desculpa, não, Oi, Rodrigo. Não, falo, 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 falo. Enquanto ele quiser manter esse controle, de, esse capital acionário de pelo menos 10%, as deliberações que remetem ao vínculo afetivo do torcedor com o clube, aquilo tudo que se fala, vai vir um árabe aqui vai mudar a camisa do meu clube. No caso, o árabe, a pessoa já lembra da minha cara. Vai vir o árabe aqui vai mudar a camisa do meu clube vai mudar meu clube de sede? Não, é exatamente como é hoje. Hoje, o associado do clube pode mudar o seu clube de sede. Vai continuar sendo o associado do clube enquanto o clube mantiver as ações,
2: as ações classeadas. Pequeno ajuste, Massur. Tem duas faixas. Uma faixa de 10% como você falou, que serve para alienação é, de ativo imobili é, imobiliário, propriedade intelectual, etc., reorganizações, dissolução, recuperação judicial, etc. Os elementos da tradição que o Mansur mencionou, basta que o clube tenha uma ação. Uma tá? ação. Você tem toda a uma razão. A... Então, a proteção ela vai existir enquanto o clube tiver, é bom que o ouvinte entenda, uma ação. Tá
1: Cruzeiro Esporte aí, Clube... Isso aí, eu misturei, eu misturei essas. Cruzeiro Esporte Clube abriu a Cruzeiro SAF, vendeu tudo para alguém, pode ser para pode ser o Sheik Mansur, que não é o do PSG, esse que está participando aqui com a gente, também muito rico. Também não é Sheik. <risos> e, e aí, se o Cruzeiro Esporte Clube mantiver uma ação, já impede que o Cruzeiro possa ser mudado para Manaus, para vestir amarelo e, e ter outro nome. Pronto. Legal. Tem uma última questãozinha em termos de transparência. A SAF ela tem ali alguns dispositivos para dizer que, olha, os donos da SAF têm de ser discriminados, quem são, inclusive qual é a última, a última pessoa, né? Porque às vezes você tem uma empresa, essa empresa ela pertence a outra empresa que pertence a outra empresa, e lá na ponta você vai ter o investidor de fato. Então, a lei ela discriminava que essas SAFs tinham que ter transparência em relação a quem são os donos. Isso foi um dos vetos do, do presidente Bolsonaro. Não sei se na altura da publicação do podcast já terá caído. Espero que sim, porque essa transparência, essa transparência eu entendo como fundamental pra, não só para que a gente saiba quem é quem, né, em termos esportivos isso é importante, porque eu, eu, por exemplo, não gostaria de ver o mesmo dono no Corinthians, no Flamengo e no Cruzeiro por questões de manipulação de resultado e de questões esportivas, mas também por questões de crime de lavagem de dinheiro fica mais fácil para as autoridades fiscalizar o futebol se ela souber quem é dono do quê. É, nesses, e, além desses três pontos aqui, rápidos, vocês lembram de algum item da saf que não pode
2: faltar antes do fim desse episódio? Capelo, antes de completar só que o importante sobre o veto. Tá? O veto não foi a tudo, que o caput, né, o, o o artigo em si, foi preservado. A, a, a informação sobre o, o beneficiário final tem que ser... É, foi mantida a informação. O que caiu do parágrafo foram informações sobre fundos de investimento. Então, o que se prevê aqui é que essa norma se estende ao fundo com um percentual um pouquinho maior, de modo que os cotistas tenham que ser revelados também para que se não criem, para que não se crie uma estrutura por via de fundo para fugir à norma. Então, a sua colocação ela continua valendo. Eu acho que ela é o que nós acreditamos, mas não foi tudo o que caiu.
1: Hã? Ou seja, se o Sheik Mansur tem uma SAF, ele tem que ser disposto. Agora, se o Sheik Mansur fizer um investimento por meio de um fundo de investimentos, Exatamente. caso continue veto, aí ele conseguiu se, se esconder aqui da, do investimento que fez.
2: Exatamente. Por isso, é o uma, momento, um, veto,
0: aí, um veto que não. Um veto que tem nossas suas razões técnicas, mas que não soube olhar o que aconteceu no futebol brasileiro nas últimas décadas. Em relação à presença de fundos, quer dizer, ele é inapropriado para a realidade do futebol brasileiro e o passado do, recente do futebol brasileiro mostrou isso. Infelizmente, não foi observado, mas a gente tem expectativa desse veto ser derrubado. É isso aí. Faltou alguma coisa essencial para entender, SAF, Mansur? Meu, meu Xodó é o Programa de Desenvolvimento Educacional e Social. É, sugiro para as pessoas que deem uma olhada no artigo 28 e seguintes mas é ah, um convênio entre clubes e as escolas da, da, da sua região para promover educação por meio do futebol e futebol por meio da educação. Isso, para mim, é uma contrapartida social valiosíssima, eu que também atuo na, na assistência social, importantíssima, uma ideia que devo confessar, é do Rodrigo Monteiro de Castro, e eu tenho profundo carinho por esse pedaço da lei, que foi mantido integralmente, e eu acho que é é uma contribuição, tudo já é muito bom, essa contribuição é melhor ainda. Isso é obrigatório ou opcional?
1: É obrigatório. Obrigatório. E significa que o clube SAF vai ter de fazer esse convênio com as escolas? Mansur, mas me explica um pouco mais em relação a essa... E aí, especificamente, a SAF ela faz o que com as escolas? Como é que funcionaria essa, essa parceria? Ela tem uma série de opções para investir, né?
0: É, na reforma e construção de quadras, na instituição do sistema de transporte, na alimentação, na capacitação dos ex-jogadores profissionais para ministrar e conduzir as atividades junto às escolas. As, o clube aumenta, amplia a sua, sua é, margem de captação de jogadores perto de onde ele está localizado. Ele dá uma ocupação para os seus profissionais e especialmente para os ex-jogadores formando atletas na escola. O aluno, e aí é a parte fundamental, para poder ter acesso e aquela, aquela sensação de que ele está treinando no seu clube, no clube do seu bairro, no clube da sua cidade, tem que demonstrar frequência, recebe formação psicológica, formação nutricional, formação é, odontológica. Se a gente formar um jogador em cada convênio desse, a gente vai ter formado toda uma gama de centenas e centenas de jovens com convivência, que é um aspecto fundamental da ciência social, convivendo com seus colegas no âmbito esportivo. Essa é a melhor política educacional que se pode ter, é o esporte, é a melhor política de saúde que se pode ter, é a formação esportiva, melhor política de segurança que se pode ter, que é inserir o jovem numa atividade que o convença, que o estimule a ir à escola e receber esse bem valiosíssimo que é a educação. Sou encantado com esse PDE, é do Rodrigo Monteiro de Castro, e tá na lei, e só disso ter vindo a lei, se fosse só isso já teria sido uma grande lei, mas tem todo, todo mais, que é muito mais relevante do que isso, que é uma oportunidade dos nossos clubes é, obterem receitas, e a gente vai comemorar, Rodrigo Capelo, quando esses vetos caírem, o Réveillon de 1999 para o ano 2000 do futebol brasileiro. Os nossos clubes vão entrar no século 21. Agora que nós estamos no 21º ano do século 21, a gente tem a grande chance aí de, nesse próximo mês, com a queda dos vetos, comemorar o Réveillon do futebol brasileiro. A despeito do fato de que, com os vetos vigentes, já tem muita gente, e é só você assuntar o mercado, não só de advogados, mas o próprio mercado de fundos, de, de grandes empresas como XP, como o BTG, já tem muito clube brasileiro sendo procurado para constituir SAF, sem a derrubada dos vetos. Isso em um mês, hein? Em um mês da promulgação da lei. Então, para finalizar, é... feliz ano novo para o futebol brasileiro, feliz século novo. Vamos comemorar esse Réveillon aí de 99 para 2000, quando esses vetos forem derrubados, a gente tem muita expectativa de que serão.
1: Maravilha, eu, eu ainda aguardo pelos investidores, eu ainda vou acompanhar atentamente para ver se os dirigentes vão abrir a SAF, se elas vão ser abertas, se elas vão funcionar, se tudo isso que a gente debatou nesse podcast vai acontecer mesmo, então este parabéns eu vou esperar acontecer para te dar, Masu, mas um parabéns eu posso dar a ambos, que foi o de lutar incessantemente por esse assunto, eu sei que foi muito difícil, né, é, legislativo brasileiro não é fácil, temos muitos advogados no país, temos muitos interesses, nós temos é, muitos lobistas aí que falam muita bobagem, poluem a pauta. Então, o fato de ter passado a safra do jeito que passou, e eu acho que de todos os projetos né, de clube-empresa recentes que a gente discutiu, tem pontos aqui que eu posso discordar, mas que eu acho que a gente está avançando, sim. É, parabéns ao Rodrigo Almansur. Rodrigo, o que eu quero dizer
0: é que é, nessa história dos dois de dois advogados de São Paulo que se encontraram numa reunião é, do, do seu clube de coração, São Paulo Futebol Clube, e ousaram propor um texto de lei para mudar é, a forma de organização do futebol brasileiro, tem um papel fundamental que o jornalismo que você faz, que o jornalismo profissional do Brasil, que o jornalismo que é feito nos grandes jornais, nos sites... É, nos espaços de mídia, mas que é feito profissionalmente, você é a grande representação disso no futebol hoje o jornalismo de bastidor que vai além da notícia do dia a dia mas que se aprofunda na análise é, foi essencial porque as primeiras pessoas que nos ouviram foram os jornalistas profissionais e você foi um da, uma das primeiras pessoas que nos ouviu. E se a gente conseguiu chegar até a promulgação da lei, que não é nada em si considerado, é um caminho a ser totalmente construído, totalmente trilhado, mas já é alguma coisa. A gente tem um marco regulatório. Foi porque existe o jornalismo profissional, investigativo, que é apura, que faz o jornalismo que é essencial para a sociedade nunca foi tão essencial como nos nossos dias. Então, eu quero fazer aqui minha homenagem a você e na sua figura ao jornalismo, ao jornalismo profissional, investigativo, e que se aprofunda nas questões. E você é, hoje, uma figura essencial nesse sentido.
1: Obrigado, Massur Obrigado. É... Eu fico é, honrado com todas essas palavras, mas eu sei, eu sei que teve importância nesse Fácil, né? até porque falta, é. falta na imprensa mais espaço para que se fale sobre negócio, sobre gestão, sobre direito, sobre lei e principalmente para que se tenha alguns nortes. né? Eu não sou a pessoa que acha que o futebol brasileiro precisa ter empresas, porque só com empresas é que vai dar certo, não é isso. Mas tem alguns valores que vocês defenderam em todo esse processo que também são os meus, que é o da transparência, que é o de, de aprimorar a governança, que é o de, de reduzir um pouco essas aristocracias que dominam o nosso futebol, a questão social educacional que vocês citaram no final, a gente se alinha muito nos valores. A gente discorda aqui em, em alguns pontos em relação a essa lei, Sim. mas a gente e se é alinha nos valores. É fundamental,
0: Rodrigo. Siga discordando, siga desconfiando, siga investigando, porque é só assim que a gente evolui. Muitas é, discordâncias suas, muitas desconfianças suas nos fizeram evoluir. E essa discordância, essa desconfiança que é salutar. Eu já acho que no regime associativo o futebol brasileiro não tem futuro. Você acha que não. Mas é desse debate que sai a
1: discussão que deve ser feita. É, não, eu digo isso porque eu não inviabilizo a via democrática. Eu conheço, assim como o debate aqui com vocês, eu conheço, por exemplo, Irlan Simões, que é um cara que é muito crítico do Rodrigo Monteiro de Castro, pelos textos que o Rodrigo escreve, e escreve textos numa linha totalmente diferente da democratização, da participação popular. E eu também acho que pode dar certo por aquele modelo. E eu também acho que ele tem valores ali que ele defende que, que eu concordo muito e, e ressalto também o tempo todo. Mas o nosso papel aqui na, na imprensa é justamente esse, de mostrar, olha, como estamos hoje, o que poderíamos ser, tem uma via para lá, tem uma via para cá, e tem as movimentações sendo feitas e a gente tem que explicar, mas tem que, tem que dar espaço para as pessoas que entendem o assunto de verdade. Nesse caso, vocês dois são, são as grandes referências sobre SAF. Muito obrigado a ambos. É, e, Rodrigo, você, na hora de falar sobre a parte social, caiu. Né? As pessoas estão ouvindo agora, sem essa interrupção, mas justo na parte que era falar da sua menina dos olhos, caiu. Então, eu vou me despedir de, de você pedindo para a sua última fala sobre sobre a parte social também das escolas.
2: Eu acho que isso é reflexo do que tem acontecido no Brasil, né? um desprezo com o social e com o educacional. Né? É isso, eu acho que é, 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 esse é um projeto e é um aspecto bem importante e fundamental e que nos motivou durante toda essa luta de seis anos. Eu só acrescento aqui, Rodrigo, um ponto importante que a gente falou um pouco, que é sobre a governação, né? o governo da SAF. É um aspecto relevante, a SAF tem um nível interno maior do que é, qualquer clube vai ter. Então, um, um conselho de administração obrigatório, pena que não se manteve a, a obrigatoriedade de parcela dos é, conselheiros é ser, é, 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 é ser reconhecido como independente, isso caiu, mas ainda tem um conselho. Se administradores do clube forem indicados o conselho não podem ser ser remunerados, e nenhum é, administrador do clube pode compor a diretoria. Além disso, a gente tem um conselho fiscal obrigatório na SAF, o que é importante também, tá? Então, são, como você disse, acho que é fruto de um trabalho democrático, né, o projeto entra de um jeito e sai de outro, mas a raiz, a estrutura foi mantida, e agora eu acho que é, é o momento de é, a gente, né, de pessoas que estão realmente preocupadas com o futebol, tentarem compreender e ajudar a montar e a estruturar o próximo passo da nossa história a partir de uma legislação que foi feita para isto, para formar e criar um mercado, um ambiente sustentável que de um lado preserve a tradição de outro lado atrai recursos, recursos e todos possam entender como ele vai funcionar. Muito
1: bem obrigado pela participação aqui ao Rodrigo Monteiro de Castro, ao José Francisco Mansur, que fez uma, uma belíssima fala de encerramento sobre o Réveillon gostei muito da, da maneira como ele fechou esse episódio eu espero, certamente ele estourou uma hora, mesmo com a edição aqui do Pedro Suárez para cortar uns respiros cortar umas gaguejadas, certamente vai passar de uma hora e, e percebam, faltou tempo para a gente entrar em todos esses pontos com mais, com mais profundidade, esses pontos finais agora. É, e, enfim, vamos ficar na torcida para que dê certo e para que o nosso futebol fique maior daqui em diante. Esse episódio tem a produção do Pedro Suárez que eu acabei de citar, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.